0: Ganz herzlich willkommen zurück an Bord bei Fensterplatz. Folge 40 ist hier. Felix und ich sind zurück aus der Winterpause und wir beginnen die neue Podcast-Saison mit einem kleinen Update, was sich so die letzten Wochen bei uns ereignet hat. Ganz viel Spaß bei Folge 40. 7, nur zu schlagen, die Scheiben. Frohes Neues, ihr Säcke. Flohs Neues, froh. Floh. Froh. Oh Gott, Frodo. Ja, schöner Anfang. Ja, war gut, ne? Frohes Neues! Ja, danke dir auch. Wir haben uns ja jetzt... Äh, Und Jahr euch, Jahr. euch auch, ja. das letzte Mal gesehen. Letztes Mal gesehen vor Weihnachten. <lacht> auch gut so. <lacht> naja, ja, äh, genau, frohes Neues an äh, unsere Zuhörer. Willkommen im Jahr 2022, was äh, ja schon vielversprechend gestartet hat. Auf jeden äh, Fall, ja. Von Omikron-Krise bis 5G <lacht> gab es ja schon wieder ein paar Dämpfer. Von der Flugfreude. Aber der Reihe nach, Felix. Der Reihe nach, ja. Wie geht's dir? Alles gut. <lacht> Frisch. Hab den, die Weihnachtsgans verdaut. <lacht> und äh, bin schon wieder viel am Arbeiten. Aber tatsächlich glaube ich, ähm, dass sehr viele Flüge gestrichen werden. Ähm, Im Moment. Äh, wieder wegen Omikron tatsächlich. Aber eigentlich... Also ich mich persönlich betrifft das irgendwie nicht, witzigerweise. Ja, wie ist denn der Stand? Es wird ja überlegt, dass, äh, um die Slotregeln einzuhalten, auch Leerflüge stattfinden müssen, was da eigentlich wirtschaftlich gar keinen Sinn macht. Aber momentan sieht es aus, als müsstet ihr die fliegen, oder? Ja, aber da muss also da muss ich mal ganz kurz sagen, ich finde diesen, diesen Begriff Leerflüge ist ja eigentlich irreführend, weil die Flüge sind natürlich nicht leer. Also das suggeriert ja immer, dass wir mit einem leeren Flugzeug durch die Gegend fliegen. Das ist ja nicht der Fall. Also das werden ja schon Sitzplätze verkauft, Jetzt könnte man aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht natürlich sagen, okay, wir fliegen jetzt statt äh, fünfmal am Tag von Hamburg nach Paris vielleicht nur dreimal, weil das reichen würde im Moment. Aber wir müssen halt fünfmal fliegen. Gut, aber man kann natürlich auch versuchen, die Plätze zu verkaufen. Aber es ist jetzt nicht so, dass einfach leere Flugzeuge durch die Gegend geflogen werden. Deswegen finde ich diesen Begriff Leerflüge immer ein bisschen irreführend. Also ist natürlich nicht schön. Andere Länder machen das anders. In der EU wird es jetzt halt so gemacht. Hm. Macht jetzt nicht wirklich Sinn aus Klimaschutzgründen. Aber die EU hat es auch in einigen Jahrzehnten nicht geschafft, einen einheitlichen europäischen Luftraum zu machen. Deswegen, ja, macht nicht alles Sinn, was die EU macht. Naja, die Luftfahrtpolitik von der EU die letzten Jahre war eher semi, würde ich sagen. Also Stichwort Flugdienstzeiten haben uns ja auch mhm. äh, ganz tief in die wissenschaftliche Expertise. Äh, reingegriffen und davon aber nichts mit hochgeholt, also, das ist gar so. da wurde nichts beachtet und, äh, und ein ja, jetzt dieses Luftfahrt, Meisterwerk, ja. Genau, das Luftfahrtabkommen mit Katar, mit Katar <lacht> auch. Danke dafür, Brüssel. Echt ja. eine super, super Arbeit. Äh, es wird die Arbeitsbedingungen Smart. in den europäischen Airlines auf jeden Fall nach vorne bringen. Also, da sitzen auf jeden Fall ganz viele Luftverkehrsexperten in Brüssel. Aber um mal den deutschen Kaiser zu zitieren, Franz Beckenbauer, ich habe noch keine Sklaven in Katar gesehen. <lacht> ja. ja. Ähm, bringt uns vielleicht gerade zum ganz interessanten Thema. Äh, die Untersuchung ist natürlich noch nicht abgeschlossen, aber was äh, kürzlich auf dem Flugzeug, was auch ich fliegen darf, passiert ist da bei Emirates. Ähm, wir können den Vorfall ja mal äh, verlinken, wie er auf Affairate beschrieben ist. Da sieht so aus, äh, dass da ein äh, Start gewissermaßen etwas verkackt wurde. Ähm, und das liegt also ich greife der Untersuchung da jetzt mal vor, das wird jetzt kein Geheimnis sein, äh, auch zu, zu einem sehr großen Teil mit Sicherheit an Fatigue, also chronischer Ermüdung, liegt einfach daran, dass die Flugdienst- und Ruhezeiten äh, in den arabischen Ländern anderen äh, Standards unterliegen im Vergleich zu den europäischen Airlines, die sich da doch noch an ein bisschen strengere Limite zu halten haben. Und ja, die EU hat halt Katar erlaubt, ähm, ihre Flugbewegungen aus Europa deutlich zu erhöhen, was natürlich den Wettbewerb auf die europäischen Mitbewerber erhöht und ja die europäischen Wettbewerber müssen sich aber natürlich an den europäischen Gesetzen orientieren, die Airline Katar dann halt eben an den Flugdienst- und Ruhezeiten, die dann in Katar gelten und die sind halt ähm, wie im ganzen arabischen Raum eher arbeitgeberfreundlich als arbeitnehmerfreundlich. Das führt dann halt unter anderem auch zu solchen Unfällen, äh, wir können den, ja äh, Unfall war es jetzt nicht, Vorfall, äh, wir können den Vorfall mal verlinken, wie er bei F. Harald war. Ähm, wie gesagt, die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen, aber ähm, das traue ich mir jetzt mal zu, da zuzusagen, äh, dass damit sich halt chronische Ermüdung eine große Rolle gespielt hat. Ähm, ja, also wir beschreiben, was überhaupt passiert ist? Weil das hast du noch gar nicht gesagt. Ja, also da kann ich jetzt auch nur das wiedergeben, was da jetzt auf F. Herod gemutmaßt wird. Also die genaue Beschreibung oder was passiert ist, steht halt noch nicht fest. Ähm, der... Startlauf von der Boeing Seven ist da relativ äh, komisch ausgefallen. Also Sie sind relativ äh, spät erst rotiert. Ähm, die neuen Zahlen habe ich jetzt gerade nicht vor Augen. Also auf jeden Fall so spät, dass da wohl auch ein Stück von der Landebahnbefeuerung m, ja, mit abgeräumt wurde sozusagen. Das heißt, in Dubai hat man über vier Kilometer Bahn. Da sollte man den Flieger eigentlich dann schon in der Luft haben. Das heißt, da ist irgendwas schiefgelaufen und dann wohl auch noch im Tiefflug ähm, den nächsten Kilometer über irgendwelche Häuser hinweg. Also das sind die Daten, die vorliegen, was da die Gründe für sind. Da wird so ein bisschen gemutmaßt. Ähm, das geht wohl momentan in die Richtung, dass da ähm, das Panel, wo man die erste Flughöhe einstellt nach dem Abheben, falsch bedient wurde, sodass der Flight Director, das ist so ein kleines Tool, was uns, was uns anzeigt, wie man steuern muss sozusagen, ja eine falsche Anzeige generiert hat und dem blind nachgeflogen wurde. Das ist momentan aber nur eine Mutmaßung, deswegen kann man da jetzt noch nicht so viel mehr zu sagen. Was man aber sagen kann, ist, dass der Flight Director bei der Boeing 777, wenn man abhebt, eigentlich eh erst frühestens fünf Sekunden, nachdem man in der Luft ist, das Richtige anzeigt, weil ja man die äh, im ersten Bereich vom Startlauf halt eine gewisse Geschwindigkeit fliegen will und diese Geschwindigkeit, äh, wenn man dann sein, seine Längsneigung eingestellt hat, die stellt sich dann so nach äh, fünf Sekunden ungefähr ein und dann geht der Flight Director dann auch auf diese Geschwindigkeit. Das heißt, also initial beim Start ist der Flight Director eh nicht äh, das Kriterium, wonach man jetzt steuert. Ähm, aber das ist jetzt momentan so der Stand der Untersuchung. Auf jeden Fall sieht es wieder so aus, als ob so ein Vorfall wäre, der so ein bisschen auf... ja. Ähm, zu wenig praktische Flugerfahrung jetzt zurückzuführen ist. Es ähm, gab ja jetzt einige Unfälle die letzten Jahre, wo die Crew ja, anscheinend übermüdet war und wo die manuelle Flugerfahrung die letzten Jahre auch nicht vom Arbeitgeber gefördert wurde. Ähm, ja, aber muss man jetzt mal abwarten. Hoffen wir, dass vernünftig untersucht wird. Da gab es ja auch schon äh, in den Emiraten den einen oder anderen der <lacht> nicht so äh, ja untersucht wurde, wie es eigentlich von der internationalen Zivilen Luftfahrtorganisation empfohlen ist, aber ja, gucken wir uns das mal an. Wir sind ja schon mitten im Thema wieder. Naja, ich habe gerade eine Frage dazu und zwar waren da ja, glaube ich, vier Piloten an Bord, ne? Ja. Und ich hatte das ja bisher nur sehr selten im Rahmen der Ausbildung, dass wir mal zu dritt dabei sind, irgendwie vorne, aber bei dir ist das öfter der Fall. Äh, ist das so getreu dem Motto, viele Köche verderben den Brei oder wie weit bringt sich eigentlich derjenige ein, der quasi hinten sitzen muss zu Start und Landung? Kannst du da mal was zu sagen? Ähm, wie sehr sich derjenige einbringt, ist natürlich immer so ein Stück weit ähm, ja, davon abhängig, wer dann da sitzt. Also da gibt es auch Leute, die sag ich mal, sich äh, tendenziell immer ein bisschen mehr einbringen und manche, die äh, sich nur einbringen, wenn irgendwie, sag ich mal, was, was falsch läuft. Also es kommt ja auf jeden Flug mehr vor, dass man äh, einen Fehler macht. Das ist auch menschlich. Das muss jetzt keine großen Sachen sein, aber ich sag mal, wenn da irgendwie was äh, vergessen wurde so jetzt nichts Großes, ne? klo geht ähm, nicht gemacht zum Beispiel. <lacht> ja, also ich sag mal, man äh, man rollt von der Runway äh, nach der Landung und dann ist das Strobe-Light noch an dann rollt man zur Parkposition und das Strobe-Light blinkt noch. Also dieses Blinklicht am Flügelende, dann sagt der CM3, also der, der auf dem dritten Sitz sitzt, meinetwegen, der äh, Strobe läuft noch oder sowas. Ne? Also ähm, um solche Sachen geht es halt eher. Manche sind da ein bisschen schneller, manche äh, sagen äh, erst ein bisschen später was und äh, manche sagen gar nichts, weil die nicht ganz so aufmerksam sind. Das gibt's halt manchmal auch. Äh, auch je nach je nach Phase natürlich ähm, je ja, nach Müdigkeitslevel je nach Müdigkeitslevel äh, generell muss ich aber sagen dass der ähm, dritte Mann im Cockpit oder auch unter Umständen der vierte Mann ähm, bei der Triple sieht man da nicht immer alles so richtig gut also auch auf dem vierten Observer ist hat man jetzt äh, nicht so den perfekten Blick jetzt auf die Mittelkonsole zum Beispiel ähm, aber der in der Mitte, der sieht auf jeden Fall ziemlich gut, der hat eine gute Übersicht und du kennst das ja auch, äh, wenn man jetzt zum Beispiel bei den Ausbildungsflügen hinten saß, man sieht schon ziemlich viel, was einem vorne, wenn man dann wirklich aktiv in der Rolle vom Pilot Monitoring oder Pilot Flying ist, was einem da vielleicht mal äh, untergeht, deswegen ist der schon ziemlich wichtig und ähm, ja, also auf jeden Fall ja eine ne wichtige Instanz, vor allem auch, weil du es jetzt angesprochen hast, äh, bei Nachtflügen, ähm, wo man ja allein durch die Uhrzeit schon ziemlich angestrengt ist. Also äh, ist auf jeden Fall sehr wichtig und ähm, da kommt es auf jeden Fall regelmäßig auch mal vor, dass man da gute Inputs äh, von bekommt. Ja. Also was ich mir natürlich vorstellen kann, diese MCP-Setting-Angelegenheit, das ist eigentlich eine Sache, die stattfindet, wenn, ich sag mal, beim Passagierflieger, wenn die Türen gerade zugehen, ähm, da ist da halt vielleicht noch ein bisschen Abstimmung dann mit der Kabine erforderlich. Das werden dann wahrscheinlich auch dann eher so der dritte und der vierte Mann erledigen, so dass sich die beiden vorne dann komplett aufs Fliegen konzentrieren, deswegen denke ich mal, dass die dann wahrscheinlich in der Phase vielleicht gar nicht unbedingt vorne gewesen sind, beziehungsweise nicht aktiv ähm, dabei bei diesen, äh, ja bei den Handlungen, die dann da bei dem MCP vorgenommen werden, ähm, generell. Äh, ist glaube ich auch das Problem, wenn die erste Höhe beim Einschalten von den Flight Director nicht gepasst hat, also die kann man halt einschalten, äh, dann ändert sich der Modus auch nicht zu dem richtigen Modus, das heißt, das könnte dann auch eine Rolle gespielt haben, dass die Höhe gestimmt hat, aber dass der Modus auf dem ähm, PFD, also auf dem FMA, diesen Flight Mode hat. das ist quasi die Anzeige, was der Autopilot jetzt gerade fliegt, dass die nicht korrekt war, aber die sieht man unter Umständen von den äh, Observer-Sitzen gar nicht, äh, das heißt also der dritte und der vierte Mann, der könnte unter Umständen gar nichts gesehen haben direkt, dass der Flight Director äh, falsch eingestellt ist. Das sind aber alles Mutmaßungen ja, und letztendlich muss man sehen, was rauskommt. Richtiger Kaltstart hier. Äh. Ja, echt? So, erstmal mit dem Vorfall anfangen. <lacht> ja. Neues Jahr, start hier, right? ride. Genau. Ähm, ja, apropos Vorfall, wir hatten ja jetzt äh, gerade auch schon kurz darüber gesprochen, ähm, über Omikron und äh, es gab ja jetzt die letzten Tage noch einen weiteren Aufreger. In den USA wurde 5G eingeführt und das war jetzt schon ein Thema, was uns länger ähm, verfolgt hat. Also es gab jetzt schon länger Rundschreiben von Boeing, dass man da aufpassen muss, was der Flieger macht. geht darum, dass ähm, dieses neue 5G-Netz auf denselben Funkfrequenzen in Amerika funkt wie unser Radarhöhenmesser. Der Radarhöhenmesser ist relativ wichtig für ähm, viele Flugzeugsysteme, weil es die Höhe über Grund direkt angibt. Und äh, wenn wir am Boden sind, werden darüber zum Beispiel auch bestimmte Funktionen äh, ausgelöst. Also ähm, zum Beispiel das Fahren vom vom Umkehrschub, also dass äh, man die Triebwerke zum Bremsen benutzen kann, ist unter anderem daran gekoppelt. Und ja, wenn das nicht funktionieren würde, wäre das nicht so praktisch. <lacht> Automatisch landen geht dann auch nicht. Und deswegen gab es da schon vor ein paar Wochen Rundschreiben von Boeing, dass man darauf achten soll, wenn das Netz in Betrieb ist. Und jetzt war es wohl so, äh, dass das Netz in Betrieb gegangen ist und dann äh, die Boeing 777 eigentlich nicht mehr operieren durfte an einigen hm. Flughäfen in den USA. Das hat ja, natürlich nicht auch noch, nur die, glaube ich. Ne? Also nee, auch andere. Auch andere. Äh, 787 zum Beispiel auch. Das hat ein bisschen für Unruhe gesorgt. Äh, zum Glück hat sich jetzt aber herausgestellt, dass das Ganze äh, mit Pufferzonen und mit dem Airport auch zu regeln ist. Das heißt, es äh, kann sich jetzt alles wieder normalisieren. Aber da habe ich auch wieder kurz gedacht, oh, jetzt kommt ja. schon wieder der nächste Dämpfer in der sich erholenden Luftfahrt. Aber ja. Aber weißt du, was im Schneider ist? Aus. Flugzeuge, die von O2 ausgestattet werden. Ja. Die, haben die, kein fliegen, Netz. die fliegen immer noch mit GPS durch die Gegend. Ja, die haben kein Netz. Die haben kein Netz. Ganz praktisch. Ja. Sehr gut. Ja. Jo, ähm, genau. Ja, du hast jetzt schon gesagt, du fliegst wieder relativ viel. Wo hat es dich denn hin verschlagen, die letzten... Ja, ich habe äh, tatsächlich diesen Monat ganz viele neue Ziele, witzigerweise alle irgendwie zusammengesammelt, also ungeplant. Ähm, angefangen... Ja, okay, der war eigentlich schon geplant. Also ich war in Tromsö. Tromsö? 70 Grad Nord am Polarkreis. Ziemlich frosty da. <lacht> Aber ganz cool. Also es ist das nördlichste Ziel irgendwie, was wir anfliegen. Äh, ich glaube, viel weiter nördlich geht es dann auch gar nicht mehr. So, Unistadt... Schön am Polarkreis, auch relativ... Da äh, wird viel Bier getrunken, würde ja, ich sagen. Äh, viel mehr kannst du auch nicht machen, sonst <lacht> wirst du relativ depressiv tucke da. Also wir sind <lacht> da irgendwie um 13 Uhr Ortszeit gelandet, war natürlich schon etwas finster. Eindrücke davon findet ihr übrigens äh, auf Instagram, also nicht vergessen uns zu abonnieren da, dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Äh, auf jeden Fall schon ziemlich cool, war auch relativ anspruchsvoll, weil da oben von den Ausweichflughäfen nicht wirklich viel... Gutes geboten wird, das heißt, man muss relativ viel Sprit mitnehmen. Die Bahnen sind alle relativ kurz. Wenn da jetzt natürlich Schneefall ist und Vereisung, dann sind zweieinhalb Kilometer auch mit so einem Airbus nicht so wahnsinnig viel. Ähm, aber man muss halt sagen, das sind natürlich auch alles Profis da oben, ne? Also die Pisten sind natürlich dann dementsprechend auch präpariert. Also der wird halt, äh, ja, ich weiß, nicht, es ist ja so. chemisch entest. chemisch entest, genau. <lacht> Ähm, aber dann irgendwie, ich weiß nicht, ob die auch sowas wie Splitter drauf machen oder so, sowas in der Art zumindest. Keine Ahnung. Also irgendwas wird da zumindest gemacht, ähm, dass die einen ganz guten Grip haben, wenn man da aufsetzt. Ähm, dazu kommt noch, dass da relativ hohe Berge außenrum sind, also da darf nur der Chef landen, das hatten wir schon mal auch angesprochen, das war oder ist ein je nach Airline meistens oder auch so wie das Land das Ganze einstuft, ein Kategorie C Airport. Das heißt, da darf nur der Kapitän starten und landen, weil die dementsprechenden Verfahren dort auch vorher im Simulator meistens noch trainiert werden müssen. Ähm, eben aufgrund der Gebirgssituation, da ist es halt relativ anspruchsvoll, wenn man einen Triebwerksausfall hat, wie man dann verfährt. Naja, und das habe ich mir mal angeguckt, also es war echt ganz cool. Ähm, vor allem dieser Flug dahin, also je weiter nördlich man kommt, desto ähm, eisiger wird es dann natürlich. Und wenn man dann da rausguckt, über diese ganzen schneebedeckten Gipfel rüberfliegt, das ist schon echt cool. Ähm, auch, dass da ja im Prinzip im Dezember die Sonne gar nicht aufgeht. Also man nur so einen ganz leichten Schimmer irgendwie über den Bergen hat, das war schon echt beeindruckend irgendwie. Äh, ja, ja, cool, dass einen äh, cool, auch das mal an solche echt. Orte verschlägt. Ne? Ja, Was war denn der Orte äh, Wir hatten dann tatsächlich ähm, getankt für... Ja, wahrscheinlich dann nach Oslo, oder? Ja, also Oslo wäre auf jeden Fall gegangen, unterwegs. Sonst hatten wir, glaube ich, Sprit dabei. Ich weiß gar nicht, da gibt es einen so einen Platz. Ähm, Den von der Weihnachtsgeschichte? Kusamo heißt er, glaube ich, in Finnland. Aber ja, da muss man dann halt auch gucken, ob das jetzt Sinn macht, da hinzufliegen. Ne? Ja, klar. Also, ich meine, sowas wie Oslo, bevor ich jetzt anderthalb Stunden da, oder bevor ich da jetzt eine Stunde nach Kittile, nach Finnland fliege oder nach äh, Kusamo, kann ich genauso gut auch eine Stunde zehn nach Oslo zurückfliegen also, Ja, klar ja, aber muss man doch mal ein bisschen gucken was dann der Grund ist also meistens sind ja diese Vorhersagen wie sie dann auf dem im Wetter stehen auch gar nicht ganz so schlimm also da schneit es dann natürlich mal ab und zu kräftig weil dann Schauer durchzieht aber das kann sich halt auch relativ schnell wieder ändern also als wir da gelandet sind wir hatten ein bisschen Schiss morgens weil Wetter also was heißt Schiss also wir haben damit gerechnet dass jetzt eine Ausweich Möglichkeit bestünde, eventuell wegen Wetter. Aber das war dann halt doch schönstes Wetter da eigentlich. Also alles ja. gut. Ähm, ja, aber better safe than sorry. Die 5Ps kennt er ja sicher auch. Proper Preparation Presence, Pro Performance. Also es ist immer besser, Plan B, C, D schon im Kopf zu haben und äh, wenn Plan A dann nicht mehr funktioniert, gleich zu wissen, was man macht. Ja, aber das ist auf jeden Fall eine coole Destination gewesen. Sehr spannend. Kann ich jedem empfehlen, der die Möglichkeit da hat, mal hinzufliegen. Also ich würde auch, glaube ich, gerne mal bisschen abhängen, ein paar Tage, ist bestimmt ganz cool äh, und dann war ich schon wieder vergessen, vor zwei Wochen fast zwei Wochen in Armenien das erste Mal äh, ich wusste vorhin nicht, was die Hauptstadt von Armenien ist jetzt weiß ich es, Jerewan heißt die äh, und das war auch ganz cool, weil äh, ich da tatsächlich zwei Tage frei hatte vor Ort und ja, so ein bisschen durch die Stadt gesteppt, haben uns so ein älteres Kloster angeguckt und waren in so einer Schlucht, also es ist äh, wirklich ein cooles Land, also so ein bisschen modern, auf oder also eine relativ moderne westlich orientierte Stadt, Hauptstadt, die ihre waren, aber halt auch dann, wenn man ein bisschen rausfährt, schon noch sehr ländlich, dörflich, landwirtschaftlich orientiert, ähm, aber auch sehr cool von der Landschaft her, also wirklich hohe Gebirge, hohe Bergketten, das ganze Land liegt, äh, also ich glaube der tiefste Punkt sind irgendwie 800 Meter über Normal Null. Also ist ein sehr hohe Gebirge ähm, hm. dort, was den An Anflug auch relativ anspruchsvoll macht. Und ja, natürlich auch irgendwie ziemlich gebeutelt vom Krieg, ne? Also, das ist ja auch eine Region da, wie so ein kleines Pulverfass. Also diese äh, Region da um diesen Berg Karabach heißt es, glaube ich, da. Ja, genau. Da war ja letztes Jahr auch Krieg. Ähm, also, die stehen so ein bisschen im Clinch mit ihren Nachbarn. Und dementsprechend politisch halt das Ganze auch sehr interessant, ähm, also die, unser Guide dort meinte, das Verteidigungsministerium ist auf jeden Fall das größte Ministerium, was die in Armenien haben, <lacht> ja, naja, aber da, also das war auch eine sehr coole Destination, die sind jetzt auch so ein bisschen, glaube ich, tatsächlich im Aufwind, also ich habe jetzt letztens auch gelesen, dass die jetzt wieder eine eigene National-Airline gründen, ähm, ja, muss man mal abwarten, wie sich das da entwickelt. Aber auch das ist äh, sehr interessant und das ist halt das Coole an unserem Job, dass wir auch mal zu solchen Orten halt hinkommen. Also ich meine, ich würde mir jetzt wahrscheinlich keinen Urlaub äh, in Jerewan buchen oder in Armenien. Äh, dementsprechend echt ganz, ganz cool, da mal hinzufliegen. Und ich muss auch feststellen, also ich, ich würde voll gerne mal auch mit jemandem sprechen, der so vor 30, 40 Jahren mal geflogen ist. Mhm. Weil ich habe echt mittlerweile das Gefühl, viele, viele Länder orientieren sich wirklich so am besten, ne? Also es ist also zumindest so, ich sag jetzt mal Großraum Europa, ob ich da jetzt durch Bukarest, durch Sofia, durch äh, Jerewan, durch Istanbul laufe, es gibt überall H&M, Zara, New Yorker, Aldi und Lidl auch dabei überall. Ja, klar. Also, es ist schon immer noch oder es wird meiner Meinung nach zumindest immer irgendwie ein bisschen schwerer, da so die nationale Identität wirklich rauszukriegen. Die Leute laufen ja auch mittlerweile, oder die, ich sag jetzt mal, jugendliche, ju jüngere Leute laufen ja mittlerweile auch überall irgendwie gleich rum. Also die Trends sind auch überall die gleichen. Ich bin mal gespannt, wo das <lacht> hinführt, aber ich glaube, vielleicht stimmt es tatsächlich dann irgendwann, dass wir eine Menschheit sind und die Leute tatsächlich überall so gleich sind, dass wir sowas wie Länder und sowas vielleicht irgendwann gar nicht mehr haben. Weiß man ja gar nicht. Keine ich habe letztens gehört, was da helfen würde, wär, äh, wenn wir Außerirdische finden würden, weil dann hätte die Menschheit ein gemeinsames Feindbild und könnte die hassen. <lacht> dann <lacht> würden sich alle zusammenrotten. Ja, mal gucken. Ja, stimmt auf jeden Fall. Ähm, wird natürlich durch das Internet wahrscheinlich auch alles äh, sehr viel gleicher, weil da ja die Grenzen ja so ein bisschen verschwimmen. Ich glaube, das ist ein großer Faktor. Ja, ist mit Sicherheit spannend, vor allem wenn du ähm, ja, vor 30, 40 Jahren geflogen bist und da ähm, ohne Internet und so dich dann noch rumtreiben konntest und das eigentlich standardmäßig wahrscheinlich mehrere Tage. Also so mhm. kurze Layover, wie wir sie jetzt haben, war ja damals auch noch nicht, ähm, noch nicht der Fall. Ja, bei waren bin ich letztens auch mal drüber geflogen. Das liegt tatsächlich auf der Strecke, wenn man zum Beispiel von Indien wieder Richtung Deutschland fliegt kann das äh, darauf liegen. Das sah auf jeden Fall von oben auch sehr interessant aus. Also mit den Bergen da rum und so. Bestimmt ein spannender Anflug. Ja. Ich ja, äh, habe jetzt nicht so viel von gesehen, aber... <lacht> <lacht> ja gut. Ähm, Tagsüber <lacht> sah es auf jeden Fall so aus. <lacht> ja, kann ja was dafür, wenn ihr da mit einer Nacht aufschlagt. Ja, stimmt, <lacht> ja, nicht freiwillig. <lacht> Apropos spannender Anflug, ich hatte auch einen äh, in Indien. Ähm, und zwar sind wir da... Äh, ja, relativ früh morgens unserer Zeit angekommen und dann haben wir erstmal wieder festgestellt, wie viel Glück man mit dem, mit der deutschen Fluglotse, Lotzerei hat. Also, <lacht> da wurden, heißt das, glaube äh, da wurden wir wirklich erstmal relativ früh wieder voll ausgebremst und dann war da ein bisschen was los und wir haben wirklich als ausländischer Frachtflieger wirklich die längsten Delay-Vektoren bekommen. Also, wir sind da rumgeeiert, ey, mussten ein paar Kreise fliegen. Und keiner hat uns gesagt, wann wir jetzt endlich mal landen äh, können. Wir haben zum Glück ein bisschen Sprit auf dem Weg gespart, weil wir früh dran waren. Da konnten wir äh, die Leistung ein bisschen reduzieren. Deswegen hatten wir äh, ein bisschen Sprit dabei, dass wir das auch ohne Probleme mitmachen konnten. Aber das war wirklich so nervig. Und dann stellst du denen eine Frage und die antworten einfach nicht und so. Also, ja, sehr mühsam. Äh, deswegen haben wir da so ein paar Kringel um Neu-Dedi gedreht. Naja, <lacht> Was man nervig. Halt so macht, ne? ja. ja und dann waren wir da am Boden und äh, dann greife ich das mal auf was du jetzt meintest das ist natürlich schon cool vom Job und ich glaube das würde mir auch fehlen äh, dass man schon viele neue Eindrücke irgendwie ja quasi gezwungen ist zu sammeln dadurch dass man halt sich auch regelmäßig in anderen Ländern umtreibt ähm, also wenn diese Layover wegfallen würden das ist auf jeden wäre auf jeden Fall ziemlich schade ja, das ähm, und würde in den Indien Top auf jeden Fall viel unattraktiver machen ja, gut, kommt halt auf die eigene Perspektive an. Ne? Ich meine, wenn du jetzt natürlich vielleicht einmal Familie hast äh, und dann abends wieder zu Hause bist, kann auch gut sein. Ne? Ja, okay, Ja, aber ich glaube, das ist, also weiß ich nicht, auch für deine, also du kannst ja Teilzeit fliegen und dann ist es ja auch wichtig wahrscheinlich, wenn du mal ein bisschen rauskommst, um mal ein bisschen was für dich zu machen und dann ja, zur klar. Family zurückzukommen. Ja, aber das ist halt individuell, ne? Ja, also, klar, das ist individuell, aber ja, weiß ich. Also jetzt nur jeden Abend wieder am gleichen Ort zu sein, das ist ja dann, also ich meine, klar, du hast das Fliegen, was natürlich auch Spaß macht. Aber Ich glaube, dann würde ich, ja weiß nicht, also mir würde es auf jeden Fall nicht so viel Spaß machen. Ja, also mir ich fand wird, das nicht so cool. Ich habe das ja schon gemacht. Ich fand das nicht so. Ja, mir würde auch was fehlen auf jeden Fall. Ähm, genau. Und äh, das war auf jeden Fall in Indien auch wieder relativ krass. Also wenn man da äh, im Transportsitzer unter anderem dann zum Hotel äh, und dann da sieht, was da teilweise, also wie die Leute da leben, was da Armut bedeutet, das sind auch so Sachen, wenn man das nicht live gesehen hat, dann äh, ja. Ist das ein bisschen leichter, dass das an einem abperlt, aber das war schon wirklich krass. Auch wenn man dann da, ähm, ja, am Flughafen dann zum Beispiel, wenn dann da irgendwelche kleinen Kinder zu einem angerannt kommen und dann da am Betteln sind und äh, auch nicht von einem ablassen, ähm, das sind auf jeden Fall auch schon Erlebnisse, äh, die man ja einerseits dann sammeln darf, wenn man auf der Welt unterwegs ist, andererseits natürlich auch die anderen schon so ein bisschen äh, auch prägen, wenn man das jetzt äh, gesehen hat und ja, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Teil vom Job, würde ich sagen, dass man da so ein bisschen die die Welt sieht, aber auch äh, halt die schlechten Sachen beziehungsweise, die einen dann auch wieder zeigen, dass in Deutschland auch nicht alles äh, so schlimm ist. Ähm, auch wenn man hier zu einer Impfung gezwungen wird, <lacht> vielleicht bald. Ähm, ja, ist auf jeden Fall krass. Also und ähm, die Leute woanders wären froh, wenn sie eine hätten. Ne? Das ist eigentlich heftig. Ja. Das ist letztens wieder gelesen in Afrika und so wie wenig Leute da geimpft sind und ich glaube da gibt es viele viele Leute, die gerne diese Impfung hätten. Ja, die Impfung ist da ja noch der, der kleinste, die kleinste Sorge ja, da klar. wahrscheinlich. Ne? Die leben da unter so einer Brücke mit 20 Leuten, ähm, das sind da 0 Grad und die haben sich dann da irgendwie so ein Feuer aus so Reifenstapeln angemacht äh, und dann ist das da ja auch nicht so, dass die Inder da jetzt groß da irgendwie spenden oder so, die kennen das ja und die haben selber alle keine Kohle und dann laufen die dann da in dem Stau da irgendwie zwischen den Autos rum. Äh, weiß nicht, dem einen hängt da so ein abgefaulter Armstumpf noch dran, der da irgendwie unnötig da durch die Gegend wedelt und der weiß wahrscheinlich auch nicht, dass er äh, wie er da die die Nacht da überlebt und sowas, ne das äh, das sind schon Sorgen also ja weiß ich nicht, das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen dass sowas halt auch auf der Welt gibt ähm, und ja, letztendlich irgendwie natürlich einerseits ein bisschen äh, eine negative Erfahrung, die einem aber dann auch wieder irgendwie zeigt äh, dass man es ja doch ganz gut hat auch wenn man sich dann wieder die Nacht um die Worte schlafen muss, wenn man dann im Flieger sitzt. Naja, ja, fand ich auf jeden Fall krass. Habe ich so vorher auch noch nicht gesehen und äh, so miterlebt. Also ja, auf jeden Fall eine Reise wert, würde ich sagen. Mhm. Was jetzt wieder auf ist, äh, wo man wieder rüberfliegen darf seit kurzem, könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass andere Länder ihren Weg wieder gesperrt haben, beziehungsweise der, der Umweg zu weit ist, er ist der Irak. Wir dürfen wieder über den Irak fliegen mit einer Windsicherheitshöhe, aber das geht wieder, spart uns wieder Zeit und Kraftstoff. Das freut die Wirtschaft uns auch, weil wir Unge wieder ja, da sind. Ja. Ähm, das war auch ganz interessant. Ich habe, hab ich jetzt auch das erste Mal gehört. Äh, da war, ich weiß gar nicht genau, was die da machen. Da war so eine amerikanische Formation auf der Frequenz. Ähm, Cross Mojo und Viper. <lacht> ich Erstmal gegoogelt, ey. was das ist. Das war so eine KC 130, die hatten irgendwie so ein Blockflight-Level 260 bis 280, glaube ich. Und Viper ist eine F16. Das heißt, die haben da irgendwie so wahrscheinlich Luftbetankung irgendwie gemacht oder sowas. Mhm. Ähm, ja, klang ganz cool. Natürlich wieder typisch im Ami-Slang. Wahnsinnigen, <lacht> wahnsinnigen Geschwindigkeit geredet. Und dann sind sie irgendwann zu Tactical, was auch immer das sein soll, äh, vom Lotsen rübergeleitet worden. Auf jeden Fall interessant, würde mich mal interessieren, was sie da machen. Also diese Militärfliegerei allgemein finde ich irgendwie schon interessant, würde mich echt mal interessieren, wie das mm. da abläuft, auch so wie sie wie die sich dann so untereinander finden und so in der Luft, die können sich wahrscheinlich auch in, irgendwie über einen Transponder anpeilen und sich dann auf ihrem Radar anzeigen lassen also ja, auf jeden Fall äh, auch ganz cool und dann ähm, wurde es gerade so dunkel und dann hat man da die ganzen Ölquellen und sowas gesehen da auf dem Weg dann Richtung Kuwait, also... Ja, auf jeden Fall auch wieder cool, dass man das mal sehen kann, dass man da so rüberfliegen kann. Sieht man ja unter normalen Umständen wahrscheinlich eher weniger den Irak. Aber manchmal also, ist man vielleicht auch froh, wenn man drüber fliegt und nicht <lacht> runter muss. Ja, das auf jeden Fall, je nachdem wie gerade der Zustand am Boden ist. Mm. Ja. ja, genau, das waren jetzt so meine Erlebnisse der letzten Zeit. Hast du da noch? Ach, nee, du bleibst auf jeden Fall spannend. Ich werde jetzt am Wochenende nach Algier fliegen. Da war ich auch noch nicht dienstlich. Bin ich auch mal gespannt, wie das funktioniert. <lacht> aber halt privat, oder was? Ach so, nee, auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, da bin ich auch mal gespannt. Aber das ist eigentlich unspektakulär. Also ich steige da nicht aus. Ich fliege da nur hin und her. Aber trotzdem kann man, wenn mal jemand fragt, sagen, okay, ich fahre mal in Algier. Mhm. Mal hin. Ja, das stellt mir auch ganz cool vor. Ja. Und weil ich mir nämlich gedacht habe, dass, äh, ja, dass sonst wir hier so eine... So eine, so eine müde Nummer wird, so eine also hier kurz vor Feierabend, habe ich mir nämlich was ganz Besonderes einfallen lassen. Nee, jetzt bin ich gespannt. <lacht> fünf Fragen. <lacht> um mir mal ein bisschen äh, ja, wieder äh, den Faden zu finden. Fünf Fragen. Fünf halt, Fragen oder fünf schnelle Fragen? Nee, fünf Fragen. Sonst würden wir in der Rubrik, <lacht> Rubrik klasse. <lacht> ja. nee. äh, fünf Fragen, ähm, die mich so wo ich in letzter Zeit wieder so ein bisschen mehr drüber nachgedacht habe. Äh, Frage 1. Und ist das, äh, gibt's gibt's da äh, ja, nein, richtig, falsch oder irgendwas? <lacht> Sehr schnelle Fragen. <lacht> nee. Ähm, nicht was, wenn ich die richtig beantworte? Ja, also richtig und falsch gibt es da eigentlich gar nicht. Ach so, schade. Nee. Kriegst du trotzdem was? Nee. <lacht> gibt gar nichts, Bier oder so? <lacht> äh, äh, weiß ja, wo der Kühlschrank ist. Ja, nee, pass auf. Also in Frage Nummer 1. Die klingt jetzt auch so ein bisschen so wie Fishing for Compliments und man ist ja so bescheiden, aber mir ist das aufgefallen. Und zwar, Findest ich bin jetzt, jetzt letztens... <lacht> <lacht> das finde <das> ich <lacht> ah, auch richtig dumme richtig Frage. Komisch, <lacht> ja, richtig komisch. Ähm, ja, und zwar bin ich letztens dienstlich... <lacht> Greif das Wort mal auf, weil wäre auch ja. so privat wäre richtig komisch. Ein schönes Wort. Aber genau, dienst, war ich dienstlich letztens in der Business-Klasse unterwegs. Ähm, nach nach New York, genau. Äh, war erstens mir, also das war übrigens richtig geil. Äh, ich hatte jetzt wieder einen Tag frei in Manhattan. Äh, unser Hotel liegt da mega gut und dann bin ich da durch die Stadt getigert. Ich war jetzt seit acht Jahren mega nicht da. geil. Richtig nice, ja, unscheiß. Also dieser Vibe da, wenn man da durchläuft, irgendwie hat das was. Also ich fand das echt richtig, richtig cool. Vor allem ich war jetzt so lange nicht da und hat auch wieder viele so Erinnerungen wieder hochgebracht, als ich dann damals da war und so. Ähm, diese ganze Gegend da um den Central Park und so, ich finde das echt richtig, richtig cool und ja, ich finde das immer so schade ich, mich, mich würde es immer so interessieren, wie die Locals da so leben, auch so zum Beispiel in Indien also ich würde so gerne mal einfach in so ein normales Wohnhaus in die Wohnung so reingucken und mit den Leuten da so reden, weißt du? Ja, wenn sie in Indien überhaupt ein Haus haben, ne? Ja Ja, <lacht> gut. <lacht> ich höre was du meinst ja. Naja Aber ich glaube, äh, dass man, wenn man dann tatsächlich da ist, das gar nicht mehr so wahrnimmt also welcher New Yorker Large über den Big Apple, also das macht, machen wahrscheinlich nur Touris, oder? Ja, keine Ahnung, weiß ich ja nicht. Viper. Weiß ich nicht, we weiß ja nicht, warum die da wohnen, also ich glaube die wenigsten... <lacht> ja. Ja. Warum sollen die da wohnen, weil die da arbeiten oder Na, ich weiß weil die ja zu nicht viel Geld haben und sich da Loft Also wow, ich glaube in Manhattan wohnen tatsächlich gar nicht so viele, da stehen glaube ich auch relativ viele Wohnungen leer, weil da viel äh, investiert wird, so als Spekulationsobjekt. Ich glaube so viele New Yorker, die da arbeiten, die kommen wahrscheinlich auch aus Brooklyn und so rüber, also ich glaube schon, dass das viele... Äh, interessiert und dass da auch viele Hotels und so einfach sind und Airbnbs wo dann trotzdem viele Touris sind. Ähm, ja, also ja, wenn wir jetzt gerade aus New York haben, ladet uns doch mal ein. <lacht> genau. äh, haben wir jetzt ganz, äh, hab ich ja, jetzt ganz ja. vergessen äh, zu erzählen, genau, in New York war ich noch. Ja. Mhm. Naja. Ähm, genau. Und da ist mir mal aufgefallen, ich bin richtig, richtig <lacht> schlecht mich bedienen lassen. Fragst du jetzt eigentlich so? Ja, irgendwas. pass auf. <lacht> da will mich jetzt einfach mal interessieren. Wie wie bist du da? Also wie gehst du damit um? Bei mir ist einfach aufgefallen, ich kann mich nicht bedienen lassen. Ich hasse es. Es ist richtig unangenehm, wahrscheinlich für den, der mich auch bedient, weil ich es hasse, Leuten Umstände zu machen. Und dann äh, weiß nicht so. Da mir dann also der Tisch gedeckt und so und mir passiert das auch immer in den Hotels und die dann so übelst freundlich sind und sich dann so um mich kümmern. Ich will dann immer irgendwie so mit rumräumen und dann mm. wird es immer scheiße für beide Parteien, <lacht> weil ich denke mir dann immer, ah ich will gar nicht so bedient werden. Und die denken dann wahrscheinlich, jetzt lass mich hier mal arbeiten. Mm. Naja, wie gehst du damit um? Bist du souveräner, Felix? Oder geht wow. es dir genauso? Mm, ich weiß nicht, also ich bin... Also ich mag das schon, wenn jemand guten Service macht. Ähm, also das heißt, wenn jetzt im Restaurant jemand aufmerksam ist und... Ähm, keine Ahnung, zum Beispiel auch mal irgendwas empfiehlt oder so. Wenn man jetzt einen Wein trinkt oder so, dass er da irgendwie mal ein Wort zu sagt oder das irgendwie aufgreift und dann nochmal fragt, schmeckt ihm denn der Wein, hm. den ich ihm empfohlen habe? Und wenn er dann natürlich auch, weiß nicht, wenn man einfach so ein bisschen so ein bisschen auf einer Wellenlänge ist irgendwie. Ja. Also was ich überhaupt nicht mag, ist so übelstes, äh, also so an ja Anbietern kann man eigentlich nicht sagen, also die wollen das ja nur gut machen, aber wenn das zu aufdringlich ist, wenn sofort jemand kommt, also ich hatte das zum Beispiel letztens... Oh, Klamottenläden, ey, boah. Ja, aber da. ich hatte es zum Beispiel letztens, da ist mir einfach nur die Gabel runtergefallen, als ich die Serviette auseinandergenommen habe und zwei Sekunden später kam sofort jemand an mit einer anderen Gabel, ne? Und ich dachte so, ja, okay, entspann dich mal, ne? Oder du hast das, glaube ich, auch schon mal erzählt, so ein Fitnessstudio, in den Hotels, dass teilweise dann sofort jemand angesprintet kommt, oh. der dir irgendwie eine neue Wasserflasche bringt. Das ist und sowas. so unangenehm, Und das auch an alle Hotels. Ich hasse es, wenn im Fitnessstudio Aufsichtspersonal ist. Wenn du da alleine bist, ist es so weird, <lacht> wenn jemand in der Ecke steht und dir dabei zuguckt. Ich hasse es. Also wirklich. Vor allem die indischen Hotels. Boah, ganz schlimm, ey. Man ist da der einzige Gast und ja, was soll ich mich da eintragen? so? Ich weiß, dass ich da auf eigenes Risiko trainiere und wenn ich einen Herzinfarkt kriege, dass das Laufband dann nicht aufhört zu laufen. so. Aber ja, also ich bin echt ein bisschen abhängig. Also wenn wenn das jemand gut macht, und zum, also ich mag zum Beispiel auch die gefakte Freundlichkeit in den USA, finde ich mega. Also lieber gefakt freundlich als äh, ehrlich, Miesel, ehrlich unfreundlich. Ja. Hm. Ähm, ja, also ich war zum Beispiel letztens richtig... Äh, richtig verblüfft, dass ähm, ich weiß gar nicht mehr, siehst du, ich war so verblüfft, ich habe schon vergessen, wo es war. Ähm, genau, da waren wir mit der Crew unterwegs und da wurde Smalltalk mit uns in, in einem deutschen Restaurant gehalten. Dann gucken wir uns danach so an und sagen, er hat gerade jemand mit uns geredet und so. Weil es uns positiv aufgefallen ist. Ja, okay. Deswegen kann ich da keine klare Antwort zu geben, leider. Ja, ich finde tatsächlich so, wenn es so um diesen Service, also vom Sprechen geht, finde ich das jetzt auch zu schlimm. Vielleicht interessiert mich das gar nicht, was du ah. davon hältst. So, und du kannst direkt mit der nächsten Frage weitermachen. Aber, also dieses, also wenn sich jemand dann so, also ich glaube so körperlich quasi dann so so für dich einsetzt, was du schon meinst, dann so schnell da so hingesprintet kommt und dann hier noch schnell das ah, und das so. Das finde ich unangenehm. Ah, das, ja. ey, und dann, um das jetzt mal zu sagen, genau, und das führt dann nämlich auch immer zu so, wo ich denke, so weirden Situationen, ne? dann räumt die ähm, gute Dame da meinen mein Tisch ab und dann sagst du, soll ich den Tisch wieder einklappen? Und ich so, nee, mach ich schon selber. So, meinst du, ich krieg das hin, da den Tisch einzuklappen? <lacht> ey, richtig bescheuert. Ich sitz dann da und man muss den Tisch dann da irgendwie so reindrücken in den, ja. äh, in den Sitz. Steht auch drauf, drücken, dann drücke ich da drauf, passiert nichts. Da ich so, ey, ein bisschen stärker. Und man denkt ja dann auch, dass jeder einen anguckt. Also ich denke, das ist immer ist natürlich völlig Schwachsinn. Und dann dachte ich, das kann nicht sein. Das habe ich immer so verstohlen versucht, während der Tisch da so halb rauskommt, das rauszudrücken. Da <lacht> also, Alter, ist das feindlich. Jetzt kriege ich das nicht mehr hin, diesen Tisch da reinzumachen. Habe ich den wieder rausgeholt, nochmal probiert. Ging nicht. So, dann habe ich, also neben mir, der Sitz war frei, dann habe ich den Tisch mal rausgeholt. Und da ging es dann leichter. Und dann dachte ich mir, okay, es muss eine Frage der Kraft sein. Ich habe dann... Mich richtig drauf gestützt und dann ist das Ding da eingerastet. Naja. Ja, zu solchen Situationen führt das dann, also ich finde das ganz, ganz schlimm. Ja, also, ist indisch, ich glaub, also dann, die Fitnessstudios, das ist echt ein gutes Beispiel, dass das wirklich, ey, wenn die nur drauf lauern, dass sie dir helfen können. Aber oh. ich glaube, dann meinst du eher sowas wie die Situation zum Beispiel, wenn jetzt eingedeckt wird oder so, ne? Dass dir das unangenehm ist, oder? Ja, ich will dann irgendwie immer so ein bisschen mithelfen, weil ich mir dann immer denke, ey, jetzt mach... Oh, nee, das das würde also das würde ich nicht machen. Also da denke ich mir auch, wenn ich da jetzt noch zwischendrin rumfummel... Ja, also, genau. Nee. Aber ich, ertrag ich... Das, aber ich ertrag das nicht so gut. Boah, nee, da hab ich gar Aber ich denk mir dann immer auch keinen, so, äh, ich will ja nicht so der der Fokus sein. Naja. Okay, stört dich also weniger. du bist doch kein Fokus, wenn sie dir da Salz und Pfeffer hinstellt. Also jetzt übertreibt deine Rolle mal nicht. Ja, also ich meine, mit irgendwas musst du ja essen. Sie kann ja nicht nur das Essen hinstellen und sagen... Ja, weiß ich, weiß ich doch. Ist mit, mit den Händen? Nein, weiß ich doch, weiß ich Wollen doch. Wollen sie auch noch Besteck haben oder was? <lacht> Und fällt Ihnen ein, jetzt muss ich hier noch in die, so, in die nächste Küche Frage atmen und das nächste, Besteck holen. Nächste Nächstes Frage. Mal bringen sie sich gefälligst da raus. Nächste Frage. So. Äh, Lieber nachts durchmachen oder morgens früh raus. Hä? <lacht> hey. Ist das jetzt auf Fliegen bezogen? Ja. Also allgemein, aber jetzt schon aufs Fliegen auch, ja. Ja, ist Grunde ja nicht so Frage. also Also, lieber nachts durchmachen und danach kann ich schlafen oder morgens früh raus. Ja, also beim Fliegen jetzt zum Beispiel. Lieber morgens ganz früh checken oder nachts durchfliegen und früh checken. Aber die Nacht durchgearbeitet. Mh. Mm. Ja, das also ich finde so natürlich zu kopieren, die Frage. die Abwechslung, ja, wenn es jetzt nur auf Fliegen bezogen ist, okay, ich dachte jetzt so im Privatleben. Also gehe ich lieber feiern oder stehe ich lieber gerne früh auf, so. <lacht> nee, also, ist auf die Arbeit bezogen. Äh, ich habe jetzt nicht so den, die Schmerzen früh raus aufzustehen eigentlich, also der erste der erste Tag ist immer fies, weil man da... Schmerzen. Zug ist immer <lacht> Nee, weil da kann man natürlich immer nicht so gut pendern am Vorabend, wenn man jetzt irgendwie um vier Uhr nachts aufstehen muss, dann kann man natürlich am ersten Tag noch nicht um 20 Uhr schlafen. Aber, ähm, also ich habe tatsächlich gerne Frühschicht eigentlich, ähm, weil der Flieger da nicht zu spät kommen kann. <lacht> <lacht> nee, ähm, Außer von der Technik. Ah, fuck, mein Sandal ist kaputt. Ähm, ja, also ich habe tatsächlich ganz gerne Frühschicht aber ich habe zum Beispiel auch sowas wie Jerewan von den Flugzeiten her, dass man morgens irgendwie um 7.30 Uhr landet und dann Feierabend hat, mag ich auch total. Also seid ihr da aufgestanden? Das hat ja nicht die Nacht durchgeflogen. ja gut, 4 Uhr Lokalzeit, aber 1 Uhr deutsche Zeit. Und wie habt ihr euch angepasst? Ja, ich bin sofort in Ortszeit, wenn ich da ankomme. Ja, siehst du, also 4 Uhr aufgestanden sozusagen. Ja. Ja, ist ja jetzt auch eher ein frühcheck in oder? Ja, gut, okay, aber... Ja, dann müssen ja. hier schon präzise sein. Okay, hm? Aber ähm, nee, also finde ich eigentlich ganz cool, dann morgens um 7.30 Uhr oder so zu landen und dann den ganzen Tag noch zu haben. Also ich hau mich dann drei, vier Stunden hin und dann kann ich abends wieder, bin ich wieder im Rhythm, im Rhythm of the Night. Und du? Ja, früh aufstehen, äh, schmerzt mich jetzt auch nicht so, so arg. Äh, also mich schmerzt das mehr, wenn ich so die Nächte durcharbeiten muss, was man ja auf der Langstrecke leider regelmäßig hat. Ähm... Also das finde ich auf jeden Fall auch deutlich ätzender, als wenn man sich morgens aus dem Bett schälen muss. Da bin ich dann meistens also gefühlt, wenn man so früh aufstehen muss, ist man eh so ein bisschen wacher. Weil ich habe dann immer so ganz leicht unterbewusst vielleicht die Angst zu verschlafen. Deswegen schreiß ich, reiß ich, ich dann die Augen auf und wecke einfach. Ja. ja, bin froh, das Glück nicht verschlafen zu haben, treibt mich aus den Federn sozusagen. Boah, ja. <lacht> nee, also auf jeden Fall früh aufstehen. Also selbst ja, wenn ich, ich mach das um auch immer, also wenn ich Pickup habe, 35 Minuten vorher klingelt der Wecker. Dann sprinte ich unter die Dusche. Die Weckerl. Weckerl. Die Weckerl. Das Geile ist, Mehrere. ich stehe ja immer schon beim Ersten auf. Ja, ich auch. Also ich aber bräuchte Ich bräuchte die anderen eigentlich gar nicht. Und dann kommt noch der Wake-up-Call. Ja, gut, aber also ich bin ja da ja schon stehen. safe. Aber also ich muss sagen, so die ersten zwei, drei Tage habe ich auch immer Schiss zu verschlafen. Am vierten Tag morgens bin ich dann so müde, dass ich dann wirklich <lacht> <lacht> dass ich so denkt: ey, fuck, hoffentlich verschläfst du, das immer mal ein bisschen Was jetzt passiert, habe. ist auch egal. Ja, dann ja, dann keine Kraft. Ja. ja, okay, also da gehen wir... Alle. Gehen wir also überein, dass wir äh, ja. beide lieber früh aufstehen als die Nacht durcharbeiten. Du hast doch auch Nachtflüge mal gemacht bei deinem Previous Employer. Ja. Das war doch richtig scheiße, oder nicht? <lacht> Gut, aber das war aus vielen Gründen scheiße. Ja. Das ich <lacht> ja auch kein Also das macht, war ja. Es macht das ja auch, auch so ein Nachtflüge, bisschen die, die die anstrengend sind. Also genau. ein Nachtflug zum Beispiel, der um 20 Uhr losgeht und ich um 6 Uhr morgens wieder da bin, ist ja besser als ein Nachtflug, wo ich um halb neun morgens erst lande. Das ist für ja. mich ja dann schon nicht mehr. Da ja. komme ich ja nicht mehr morgens an, das ist ja schon fast mittags. Ja, und so ein bisschen macht es die Mischung ja auch. Also wenn Abwechslung man zu Hause ja hat, nachts, wo man, keine Ahnung, da so auf irgendeiner so Pritsche sich eine Stunde hinlegen muss, das macht dich ja noch fertiger, als wenn du dann genau. direkt zurück kannst. Ja. ja, ist so. Aber, ja. Ist und dann dicker, kam ja da so. immer noch Delay dazu. Das Super war halt seit ätzend. Katastrophensommer, wo selbst nachts um fünf alle Flieger drei Stunden Slot-Delay hatten. Mhm. Super ätzend. Ja, nächste Frage. Was denkst du, worum dreht sich hauptsächlich, wenn man Pilot ist beim Arbeiten? Um also auf die Arbeit bezogen jetzt nicht allgemein, nicht dass du jetzt wie denkst, äh, wenn du, du wenn du feierst, <lacht> alles dreht sich dann um mich natürlich. Ja. Ähm, um Kommunikation. Kommunikation y trabajo con el equipo. Nee, ähm ja, hätte ich jetzt. Kommunikation und Teamarbeit auch, eigentlich. Also ich finde, natürlich muss man irgendwie das Flugzeug fliegen können. Aber ähm, das sind ja Sachen, die man dann relativ stupide entweder kann oder nicht kann. Und wenn man sie nicht kann, landet man eigentlich nicht im Cockpit. Mhm. Ja, größtenteils jetzt. Ähm, Was Worauf war mein ah, Geräusch jetzt? Ah, <lacht> ähm, aber... Ja, ich glaube eigentlich, dass es eher so Kommunikation ist. Ob das jetzt mit Gästen, mit der Crew ist. Auch sich auf verschiedene Situationen dem einzustellen. Flugzeug. Ja, ja, aber guck, hier, ähm, Kommunikation mit dem Flugzeug. Sagen wir, immer, ja, Flight Director muss hinterherfliegen. Ja, wenn der falsche Mode an ist, machst du halt Scheiße. Ist so. Ja, oder wenn du deinen blöden Flight Mode Announciator nicht angeguckt hast und dich die ganze Zeit wunderst, warum der Auto fast nicht geht, aber gar nicht angeschaltet ist. Mhm. Tja. Ist doof. Doof, Ja. ja. Also so passiert es ja. Also, oh, Kommunikation, ja. Ja, es ist Kommunikation. Hm. Also es ist auch so ein bisschen Auffassungsgabe, so ein bisschen Anpassungsfähigkeit jeder Situation irgendwie gegenüber, dass man da so ein bisschen offen ist. und nicht so Nein, du sollst dich ja entscheiden. Ja, kann ich nicht. <lacht> <lacht> ja, dann seid Kommunikation. Ja, ja das Ich fasse mal ganz viel drunter. Ganz, ja, ganz ja finde ich gut. Finde ich gut. Klasse Antwort. Nicht. Ja, wieso? Weil, ja, meine Gedanken gingen da äh, auch in eine ähnliche Richtung. Ja, dann frag mich doch nicht. Okay. Komm. Klasse also, Kommunikation. Die nächste, äh, ist so, äh, also die nächste Frage, ähm, also ich wollte dich fragen, was ist deiner Meinung nach äh, eine Schwäche von dir? Haben wir jetzt schon festgestellt, ist auf jeden Fall Kommunikation, auch wenn du sie jetzt sehr wichtig ansiehst Gut, also da hast du schon mal Job die letzte Frage auch Gut. schon mal beantwortet. Äh, nee was würdest du denn sagen, ist eine Schwäche von dir? Schwäche von mir, ja. Äh, mittlerweile würde ich sagen, dass ich äh, tatsächlich dazu tendiere, Sachen nicht wahnsinnig gründlich machen zu wollen. Also ich bin jemand, der wahnsinnig schlecht damit umgehen kann, wenn er eine offene To-Do-Liste hat über mehrere Tage. Also ich bin äh, jemand, hm. ich habe jeden Vorgang gerne abgeschlossen und so das Gefühl, ja. ich habe alles erledigt. Ja. Und ich hasse es, wenn irgendwas... Äh, also ich habe ganz große Schwierigkeiten mit so Projekten, die ich mir selber dann so einstückeln muss. Ich, ja. Also da muss man sich ja so Teilziele setzen. Ne? Ich kann ja, ich, also nehmen wir mal an, mein Projekt wäre jetzt, ich würde gerne ein Buch schreiben. Das ist ja unrealistisch, dass ich das in einem, <lacht> einem Tag fertig kriege. So, ne? <lacht> ja. Das ist auf jeden Fall genau. schon scheiße. Und ähm, dann ist es irgendwie so, ja dann, ich würde dann glaube ich eher so... Kauft unser Buch. <lacht> Es ja, ist Niva gut. Niva etten Josh, das läuft die ganze Zeit so. Ja, äh, Aber ich würde dann, glaube ich, eher zehn schlechte Seiten schnell schreiben, anstatt fünf gute Seiten, weißt du? Mhm. Das, glaube ich, ist so ein bisschen meine Schwäche und da muss ich auch dran arbeiten. Ähm, irgendwann. Also quasi, wenn man es runterbricht, ungeduld, oder? Also, naja, das ist ja so typisch wieder. Ja gut, aber... Also ungeduld ist, also ist es also eigentlich nicht. nicht, sondern vielleicht auch einfach Faulheit oder so. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Ja, so, ich will halt nichts zu tun haben. Das ist ja eher faul, oder? <lacht> ja, aber meinst du, dass das wirklich so ist? Ich glaube nicht, dass man eigentlich nichts zu tun haben will. Ich glaube, ja, wenn man nicht, das dann hat, dann... Zu tun, aber im Sinne von, ich mag das nicht, wenn so morgens aufwacht und so eine riesen To-Do-Liste hat. und oh, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, mhm. das muss ich noch machen, sondern heute zum Beispiel im Zug auch, da habe ich dann so drei, vier nervige Sachen gemacht und die habe ich halt so bam, 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 weggemachtert, ja. so. Und... Also alleine sowas wie Steuern oder sowas zum Beispiel, ja. der hätte, da schreibe ich lieber irgendeine Zahl in diesen in diesen Bogen rein und denke mir, jo, wird schon stimmen und sonst meldet sich jemand, ja. statt dass ich da 20 Minuten irgendwas nachgoogeln würde. Ja. Weißt du? Das ja. ist ja schon auch faul halt. <lacht> Na, ich würde eher sagen, vielleicht auch so ein bisschen äh, die Angst, dass was liegen bleibt und so glaube ich, so als Motivator dahinter. Ja, so also Zwangsneurose wird schon sein. Ne? Ja, also ich glaube, so der Wunsch, dass man nichts zu tun hat, das klingt erstmal gut, aber ich Burnout glaube, wenn man... Ist das Burnout Ich glaube, wenn man das dann hat. Äh, interessant. Ja, finde ich mich auf jeden Fall auch so ein bisschen äh, drin drin wieder. Ähm, es, gibt, äh, es hat hat halt auch die positive Eigenschaft, äh, das gibt es ja auch, äh, den Spruch Done is better than perfect. Ähm, ja, kann man alles positiv ja, auslesen. Also ich, ich kenne das auch auf jeden Fall so ein bisschen von mir. Äh, da versuche ich auch, äh, ich, interessanterweise habe ich mir gestern so eine äh, App runtergeladen, dass man da so ein bisschen besser den Überblick behält und das beruhigt mich dann so ein bisschen, dass man so mehrere Sachen parallel so laufen lassen kann. Boah, ne, das wäre zum Beispiel was, das wäre überhaupt nichts für mich, ne? Also ich also alleine, ich, das ist so ein Vorsatz jetzt für mich auch dieses Jahr gewesen, weniger Zeit mit diesem Scheiß Handy zu verbringen. Dann habe ich da noch eine App für und meine Morning Routine hier, da habe ich ja schon wieder acht Punkte, wenn ich morgens aufstehe, dass ich mir erstmal mein äh, Latissimus dehnen muss und mir mein Ingwertee mit acht Shots noch schnibbeln muss. Da ist er halt ja morgens schon wieder rum. Warum hast kann du ich denn? Ja, ich meine jetzt, ne, andere, die machen sich ja dann schon so To-Do-Listen mit acht Seiten so in der ersten halben hm. Stunde. Denke ich mir, ey, ich stehe morgens auf, mache mir einen Kaffee und dann mache ich mir mal Gedanken. Ja, ja, nee, das war jetzt, also es also. ist jetzt halt wirklich so ein bisschen was für ja. Längerfristiges, dass man da so einen Überblick hat. Also muss man jetzt auch nicht den Tag. Ja, okay, finde ich. Aber witzig, dass du fragst, weil ich hab äh, nämlich, äh, ich glaube, äh, glaub, äh, vorhin habe ich noch drüber nachgedacht, dass es mir da wirklich äh, mal so eingefallen, ey Felix, das ist eigentlich eine Schwäche von dir. Er kam jetzt relativ spontan sogar. Ja. Und vielleicht, ähm, ja, aber ich habe da tatsächlich heute schon drüber nachgedacht. Ja. kam also wer Ich habe Felix vorhin gefragt, ob er die Fragen vorher wissen will. Er meinte, wir nicht. habe ich gesagt, ja gut. Dann weiß ich es auch nicht und habe sie für mich behalten. Ich war jetzt ganz äh, erstaunt, dass die Antwort da. So schnell kann man nicht dein also, Wie hättest du mir die Frage, die du heute stellst, wie hättest du mir die vorher auch stellen müssen? Es schon eine halbe Stunde, die zu stellen. Wieso? Ja, also, äh, wenn du in New York äh, eine Pizza bestellst und ja. magst du es gerne bedient zu werden, machst gut. du denn bei Mac, ist auch dein Burger selber? <lacht> nein, nein, lass Sie nur. Ich brate mit dir schon selber. <lacht> nein, nein, keine Umstände. Nein, <lacht> ähm, also ich baue das Auto schon selber zusammen. Ne, was ich umstehen. ganz gerne mache, ist mir meine Drinks selber mixen. Ist so, ja. Weiß ich, dass sie ballern. <lacht> nein, nein, sie müssen die Reifen ja. nicht wechseln, ich mach das schon. <lacht> ja. Ne, wenn ich Geld dafür bezahle, ist okay. Ja. Aber der äh, Stolz habe ich ja kein Geld bezahlt. Ja, aber kein Trinkgeld. Ach so, Ey, ja, okay. wir waren jetzt letztens im Restaurant, äh, unnormal geil, so ein Buffet. Aber in diesen Ländern da, im Ausland, da wuseln ja auch zehn Kellner um mich rum. Wie viel Trinkgeld soll ich denen geben? Ich kann ja nicht jedem Dings. Und ich weiß, dass die alle wahrscheinlich nicht so viel Kohle haben, dann fühle ich mich immer schlecht. Wenn die um mich rum wuseln. Ja, du bist einfach ein kaltherziger Mensch, zweite Schwäche. <lacht> Wird doch <du auch> meine <lacht> Schwäche wissen. <lacht> Ja, glaub mir mal, ich würde lieber immer eine Stärke von dir wissen. Also Schwächen kenne ich genug. Ja, erzähl doch mal. Ich fliege ein vernünftiges Flugzeug und nicht so ein Autopilot mit Knüppel. Ja. Oh, richtiges Flugzeug unter dem Arsch. Nicht, nicht so ein Atari-Flieger. Oh, ey. Richtig schlimm. Ja, ich wäre gerne ein bisschen weniger harmoniebedürftig ich habe immer so ein bisschen zu viel, glaube ich, den Drang, dass mich alle so ein bisschen mögen und dass die Stimmung gut ist. Manchmal würde ich gerne mal so ein bisschen mehr so sagen, leck mich, weißt du? Hm. Mal so eine richtige Schelle dir jetzt zum Beispiel geben, einfach <lacht> <lacht> ein bisschen für schlechte Stimmung hier sorgen. Ja. Auch ihr, ganz ehrlich, hört mal mehr unseren Podcast. ich. Like, liked mal mehr, abonniert mal mehr, <lacht> folgt mal mehr. Nee, Das würde ich sagen, da wäre ich gerne so ein bisschen bisschen freier, ja. Okay, das überrascht mich jetzt. Wieso? Hätte ich anders gesehen. Wieso? Naja, ich weiß ja, also ich hätte jetzt... Ich nehme dich jetzt nicht als übertrieben harmoniebedürftig war. Naja, ist ja auch immer subjektiv. Aber ich meine jetzt so beim... Äh, beim Arbeiten jetzt zum Beispiel, also jetzt nicht auf die Arbeit an sich bezogen, aber wenn wir dann da teilweise mal so einfach so in unser, also wenn wir dann da im Reiseflug sind und so und dann da manche da ihre Meinung sagen zu zum Beispiel so bestimmten politischen Themen oder so, dann würde ich auch manchmal einfach öfter mal meine richtige Meinung sagen. Dann nicht im Sinne der Harmonie dann <lacht> stillschweigend Kaffee gehen also. Ja gut, okay, aber das ist ja auch die Frage, ist einem das jetzt so wichtig, dass man da, also ich meine, du wirst ja nicht bekehren, dann sagt man halt ja, ja und hat seine Ruhe. ja. No. Also, ja, aber das ist ja jetzt weniger harmoniebedürftig, sondern eher vielleicht ein bisschen Eigenschutz. Aber es ist auch immer so ein bisschen eine Frage, wie man irgendwas äußert, finde ich. Also, ähm, wir hatten zum Beispiel letztens auch, das war auch äh, im Layover im Restaurant, so eine Diskussion, wo dann halt auch irgendwie versucht wurde, diese Annexion der Krim von Russland irgendwie so, ja, das muss man ja verstehen und sowas. Ähm, da habe ich dann auch irgendwann gesagt, nee, das sehe ich komplett anders, wie du. Als du. <lacht> Oder genau, es ging auch darum, irgendwie AfD, dass die ja irgendwie unterrepräsentiert wäre und die Meinungen immer so diskretiert würden in den Medien und so. Und da habe ich auch gesagt, nee, das stimmt nicht. Und also meiner Meinung nach stimmt das nicht, weil die werden ja gezeigt, nur. Was will die Presse denn machen? Also, wenn die AfD sub substantiv auch nichts zur Debatte beiträgt, was willst du denn dann zeigen? So, ne? mhm. Also, da habe ich jetzt nicht so die Schwierigkeiten, meine Meinung auch zu äußern, aber ich mache das auch immer davon abhängig, ob mir das jetzt, also ob es mich jetzt wirklich ganz akut stört ähm, und was die Situation gerade ist. Also, wenn mir jetzt irgendjemand ja, aber das meine ich, erzählen aber das, würde und ich da sitze und es mir eigentlich scheißegal ist, dann sage ich halt so, ja. Ja, aber das meine ich ja, aber das machst du mehr als ich. Also, das würde ich jetzt schon sagen. Und manchmal denke ich mir da auch, dass, äh, also würde ich. Ja, würde ich, glaube ich, manchmal gerne ein bisschen mehr vertreten. Auf der anderen Seite, ja, was du jetzt schon sagst, da hängt jetzt mein Herz natürlich dann nicht ja. dran in der Diskussion. dann Es geht ja auch meistens in den Diskussionen, also habe ich da so festgestellt, geht es ja meistens auch gar nicht darum, irgendwie Argumente auszutauschen und sich gegenseitig zuzuhören. Das finde ich halt dann auch so schade, sonst würde man das, glaube ich, auch mehr machen. Sondern es geht dann da im Grunde darum, zu gewinnen und Recht zu haben oder sich so zu fühlen. Das ist halt immer schade, ne? Ja, gut. Also je nachdem, uns kommt natürlich ja. auch darauf an, wie man sagt, ja das stimmt. Aber es ist ja auch immer eine Frage, worüber diskutiert man jetzt. Also wenn du jetzt zum Beispiel mit jemandem diskutiert, der der total irrationale Argumente hat, was will ich denn mit dem diskutieren? Also sage ich auch ja, ja, oder ich sag halt, äh, du musst mir den Quatsch jetzt nicht erzählen, habe ich keinen Bock mit dir drüber zu reden. Ähm, aber manchmal muss man auch gar nicht reden, manchmal sagt ein Gesicht auch mehr als tausend Worte. <lacht> Also wenn ich dann da sitze, das interessiert, aus dem Fenster gucke und ja, ja sage, dann... Ja, würde ich nicht machen. Nicht Für die Crew, Ambience. Das ist mir nur glatte, ja. Also, Latte, ja, ich glaub, Latte ist es mir nicht, nee, aber, nee, aber ich also ich also würde so da jetzt nicht um jeden Preis alles ausdiskutieren und mir da alles anhören. Also. Nee, um jeden Preis auch nicht, aber ich würde dann glaube ich, schon ein bisschen versuchen, so das Thema wie ein bisschen Spooter zu wechseln und so. Naja, <lacht> also... <lacht> <lacht> und, ja, ähm, ja äh, letzte Frage. was Apropos Scheiße, hast du schon die neuen Kingsman-Film mit <lacht> Nein, <lacht> Nein morgen. <lacht> ja, morgen. Ganz viel Spaß. Ich glaube, meine letzte Frage schon gelöscht, aber ein Glück ist eine meiner Stärken, mein phänomenales Gedächtnis. Phänomenales? Ja. ja, musst du gerade sagen, als und wie schlimmste Menschen, die sowas verwechseln. Richtige Banause, Alter. Ich gehe, gleich, ich gehe gleich nach Aldi und hol mir einen Duden. Und ähm, zu Aldi bei. <lacht> oh <Gott. lacht> was ist denn jetzt die Frage? Ja, warte doch. Also, <lacht> ich wollte gerade noch dein, den Nachhall deiner grammatikalischen äh, äh, Darstellung äh, nachhallen lassen. Ja, genau. Ja. Ähm, ja, was würdest du denn sagen? Welche Eigenschaft ist für einen Piloten die wichtigste? Das hast du doch schon gefragt.
1: Nee, ich habe gefragt, warum dreht es sich
0: warum dreht es sich im Berufsalltag von Piloten? Das ja, <lacht> ja, ist schon ein Unterschied. Du kannst ja, du kannst das ja auch noch unterteilen. Kommunikation ist ja breit gefasst. Das kannst du jetzt auch wieder sagen. Wir haben schon drüber gesprochen. Kommunikation mit dem Flugzeug. Da kannst du jetzt sagen, haben Wahrnehmung von... finde ich, ist die wichtigste Eigenschaft. So, <lacht> Frage beantwortet. Schub ist eine wichtige Eigenschaft von einem Piloten. Hä? Äh. Eine Lizenz ist natürlich nicht von einem Piloten. Ja, ja, Ein bestandener ja, SIM-Check ja, ist eine ja. gute Qualifikation. Ja, die. Boah, wenn, richtig, du mir mal so, <lacht> wenn du mir mal so Fragen stellen würdest, die du ja ab und zu dann einfach mal so aus dem Nichts rausschießt, weil du dann immer hoffst, dass ich dann schlecht abschneide. Ich mache dich ja wenigstens vor. werde ich auch das nächste Mal richtig für fragen, um dich bloßzustellen. Ja, du stellst doch dann immer so Wissensfragen, haben die Zuhörer auch schon alle haben mir schon mehrfach geschrieben, wie unfair das von dir ist und so mich aus dem Blosen habe ich... Ja, nur weil ich wissen will, was die Total 7 Reiseflughöfe für einen Öldruck hat. <lacht> so Einfach, kann mir spontan in den Sinn. Kann mir spontan Kann man, mal, Sinn. Fragen. Kann man ja mal fragen. Äh, wie viel... Äh, was die Dichtehöhe von viel, La äh, bei 15 Grad und... was äh, ja, das Temperature Limit ist vom äh, Öl. Ja, kann man mal fragen. Da ja. ist ja nichts dran. Beim Start aber. Ich immer also <lacht> Ja, die wichtigste Eigenschaft von Piloten... Viele Eigenschaften zu haben. Ich weiß nicht, das ist echt schwierig, sich da festzulegen, muss ich sagen. Hm. Vielleicht ist das ja genau die Eigenschaft. Vielseitig. Vielseitigkeit? Ja, schon irgendwie, ja. Aber dann müsst ihr jetzt länger drüber nachdenken, um wirklich zu sagen, das ist die wichtigste Eigenschaft. Was sind deine, also was siehst du denn als die wichtigste Eigenschaft? Ja, witzigerweise äh, konnte ich mich auch nicht festlegen und habe das auch eher so in die Schublade äh, gedrückt, dass man von allem ein bisschen können muss, äh, können sollte, aber eigentlich nicht so richtig. <lacht> <lacht> to be versatile. Die wichtigste Eigenschaft... Das können unsere äh, Zuhörer vielleicht mal sagen, was die denken. Das würde mich mal interessieren, was die Leute so sagen. Ob die irgendwas haben, so das is ist es. Ja. Das würde das mich interessieren, so. was ihr denkt. Ja. Schreibt uns das mal. Ähm, und Tickfähigkeit und Selbstreflexion ist zum Beispiel eine sehr wichtige Eigenschaft, glaube ich. Ja, nee, ich die. glaube, Narzissmus wäre gut. <lacht> ja. Stolz, stolz. <lacht> beim Jumbo-Kapitän auf jeden Fall stolz. <lacht> bei allen anderen. Nee, ja, ja, beim Jumbo-Kapitän gute Nachname, sonst, sonst kommt ja. das Ganze nicht rüber bei der Ansage. Stimmt. Ja, ja Hallo, mein Name ist Hans Meier. Da weiß ich schon mehr. Das ist eher Embraer statt Jumbo. Aber wenn du mal auf den Jumbo kommst und da jetzt ein Kapitän Hans Meier heißt, dann kann ja, kann ich eigentlich auch nicht. Ich muss auch, noch, <lacht> ich muss mir auch irgendwas überlegen. Felix von Westerhold, Freidorf, Horn, Töbel oder so. Ja, irgendwas mit von wäre geil. Von, von Aldi. Bei Aldi. Von Aldi her. Nach Aldi. Zum oh. Netto. Oh Mann. Rewe Kaufland. Von Messerschmidt. Zu Kaufland Swag. Das wäre brutal, ey. Oder Viper. John Viper. <lacht> Mojo Mojo, Felix Mojo Mojo, Das wäre so ein Quantas äh, Wäre so, ein, wär so eine Abkürzung für so einen richtig unhandlichen Doppelnamen Mojo Felix Moldau Johnson. Moldau Jockenberg jockenberg ja. Felix Mojo kommt wieder ins Mojo. Briefing Dann äh, freuen sich schon alle Weil es äh, Selbstgemachte Törtchen gibt ja, Törtchen, <lacht> ich habe Franzbrötchen gemacht. Aus Mojos Patisserie ist so, Ja <lacht> Mojo's Pralinenladen. Nur echt mit den Abgasspuren. Der Mojo wäre so ein typischer Quantas-Kapitän. Die sagen ja auch nicht Ladies and Gentlemen oder sowas, sondern die sagen, uh, hey folks, hey Captain, Mojo, bring you down to Down Under. Richtig cool. Weißt du, was auch richtig cool ist, dass Folge 40 jetzt vorbei ist? Okay, Stunde ja, gelabert. Okay, also ich überlege mir noch eine wichtige Eigenschaft, oder? Für nächstes Mal. Ich muss erstmal mal googeln, was es für Eigenschaften gibt. <lacht> ich kann's mal das dauert zu lange. Warte, ich leg mich fest. <lacht> Ja allgemein wir haben ja auch schon bei den Einstellungstests äh, drüber gesprochen ich glaube mal sich so zu überlegen welche Eigenschaften sollte so ein Pilot eigentlich haben äh, schadet nicht weil das sind natürlich logischerweise auch die Eigenschaften wonach bei den Auswahltests geguckt wird ja Amen deswegen äh, ganz interessant aber ja wäre auf jeden Fall äh, Call to Action an so Zuschauer machen wir wahrscheinlich. Zuschauer vor allem Zuhörer machen, machen wir eigentlich nie ja. genau ähm, deswegen wenn ihr Fragen habt oder Anregungen Rückmeldung <lacht> Äh, schreibt uns das gerne. Zu erreichen bei Instagram fensterplatz-podcast oder per E-Mail info cockpitde Ihr findet schon was, wie uns erreicht. Da bin ich ganz zuversichtlich. Ähm, ja, dann danke für diese wunderbaren Fragen, Florian. Ja, sehr gerne. Ich werde dich bei Gelegenheit revanchieren. <lacht> hast du nichts. <lacht> jo. Ja, danke Felix. Danke an euch, dass ihr so lange durchgehalten habt. Danke für eure Aufmerksamkeit und dann äh, guten Start nochmal an uns alle ja. in ein 2022. Und wenn ihr jetzt gerade am Joggen seid, ne, erst Cooldown machen. Nicht sofort aufhören mit Laufen, das ist nicht gut. Nicht, dass ihr kollabiert oder so. Wichtig. Cooldown. Ein bisschen Tempo rausnehmen. Wir sollten uns vielleicht auch angewöhnen, in Zukunft zu sagen, Leute, die Folge läuft jetzt noch fünf Minuten. Cooldown-Button drücken mal langsam. Ja, also <lacht> ist schon spät. Müssen ja. Felix entschuldigen. Äh, tschüss. <lacht> Ciao, bis zum nächsten mal.